0: Sizi Psikopatika'nın destekçisi Salus ile tanıştırmak isteriz. Salus, yetkin psikoterapistleri ile deneyimlediğiniz içsel ve ilişkisel sorunlarda, günlük koşuşturmanızda kendinizi ihmal ettiğiniz alanlarda yanı başınızda. Salus ile kendi yolculuğunuzu çizerken size destek olacak klinik psikolog ve psikolojik danışmanlarla online görüşmeler yapabilirsiniz. Psikopatika 10 koduyla açıklamalardaki linke tıklayarak %10 indirimden faydalanabilirsiniz.
1: İnsanın kendini anlaması, bir ormanın içinde yürümek gibi. Kendi adımlarımızla açacağımız patikalarla kendi yolumuzu çizmemiz gerek. Ben Pınar Sabancı. Pod Bmedia ile beraber hazırladığımız psikopatikada bu yolları beraber keşfediyoruz. Merhaba, şu an Florence Milano Milan'ın arası bir trendeyim. Yaklaşık 2 saat kadar sürecek yol. Elimde kitabım İskenderiye dörtlüsü var son zamanlarda her zaman olduğu gibi. O kadar mestim ki okurken uzun süredir beni bu kadar etkileyip bu kadar içine çeken bir roman okumamıştım. Yani İskenderiye de geçiyor bu roman haliyle. Yani resmen bir edebiyat şöleni. Dili muhteşem. Birkaç kitaptan oluşuyor, dört kitaptan oluşuyor. Ve ben Justin'deyim yani daha ilk hikayedeyim aslında. Unutmazsan ben kitapları okuduğum şehirleri yazıyorum ilk sayfasına. Hani bitirdiğim şehir İstanbul işte Mayıs 2023 gibi. O yüzden umarım üzerine yazdığım son şehir İskenderiye olur. Bir yandan gitmek görmek istiyorum bu tasvirlerden sonra. Bir yandan da acaba bir hayal kırıklığı olur mu diyorum. Çünkü yazar o kadar güzel anlatmış ki gittiğimde o hayatın içine o kadar dalamayacağım haliyle bir turist olarak. Belki aynı tadı alamayacağım. O imajı da açıkçası kafamda çok yıkmak istemiyorum. Neyse şimdi trene geri dönersek. Ben tren yolculuklarını çok seviyorum. Genelde trenle gitmem mümkünse her zaman treni tercih ederim. Yani kısa yolculuklarda diyeyim tabii, aşırı uzun mesafelerde değil. Hazır şimdi yine trene binmiş ve yine bir şehirden başka bir şehre geçerken biraz floransa'dan bahsetmek için de vaktim var diye düşündüm. Ve aklıma geleni konuşayım diye bir bölüm açtım. Ne yaptık biz floransa'da İlk gün geldik zaten o kadar büyüleyici bir şehir ki gelir gelmez sokaklara attık kendimizi. Çok yorgunduk aslında çünkü 5'te kalktık yola çıkmak için. Ve i̇lk Bologna'ya indik, oradan trene bindik, Floransa'ya geçtik. Floransa'da da hava 36 dereceydi, şaka değil, inanılmaz sıcaktı. Ama o kadar etkileyici bir şehir ki 3 gün boyunca hiç durmadan gezdik. Sabah uyanıyorduk. Akşamüstü ufak bir mola veriyorduk otelde. O sırada da gezdiğimiz yerler hakkında okuyordum yine Florence hakkında o molayı verdiğimizde. Sonra tekrar dışarı çıkıyorduk. Akşam ışıklarında şehir daha da güzel, daha da büyüleyiciydi. Özellikle akşam olduğunda sokak sanatçıları her köşede müzik yapıyorlar. O zaman dolaşmak da çok çok keyifli oluyor. Şarkıları böyle mırıldana mırıldana geziyorduk sokaklarda. Herkes mutlu, sokaklar dolu. Yani bizim üniversite yıllarımızda eski Türkiye gibi Asmalı Mescid'de mesela sokakta şarkılar söyleyerek gezerdi insanlar. Sanki o mutlu havayı hatırlattı bana da. Meydanda Column of Justice diye bir anıt vardı. Antik Roma mermerinden yapılmış bir anıt bu. Medici Hanedanı diyeyim, Medici ailesi aslında. Onların Rönesans döneminde yeniden ayaklandırdığı bir yapıt bu. Medici ailesinden aslında biraz daha detaylı bahsedeceğim. Çünkü burada yer gök onlar. Yani 300 yıl boyunca Fransa'yı bu aile yönetmiş çünkü. Bu anısı da onlar dikmiş. Biz de bu anıtın altındaki mermeri oturup sokak müzisyenlerini dinliyorduk akşamları. Yani çok fazla akşam olmalı tabii iki akşamdan bahsediyorum. Orada böyle sarmaş dolaş çiftler, gülüşen insanlar yani mutlu bir şehirdi floransa genel olarak. Akşamları da dediğim gibi ayrı bir keyifliydi. Ya zaten havada müzik olan bir şehir ne kadar kötü olabilir ki? Ara sokakta karşınıza çıkan bir bina bile bir şaheser oluyor mesela. E tüm bunların üstünde Medici ailesinin çok büyük bir etkisi var. Ya benim aslında bu Medici ailesi hakkında önceden gelen biraz bilgim vardı ama gezip gördükçe... O kadar onlar hakkında okuyup öğrenesim geldi ki bir de bayağı bir kitap var bu e, kitap stolarda gezdiğimiz işte galerilerin, müze sarayların. Tüm bu okuma aşkı da aslında daha önce sorduğum, konuştuğum, her gezide tekrar hatırladığım bir konuyu getirdi aklıma. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı sorusu mu? Özellikle bu soru Florensa'da çok depreşti çünkü sürekli gezisim var yani artık ayaklarımı hissetmemeye başlamıştım yürümekten. İşte tabii o saraylar, müzeler, galerilerde yalnızca yürümüyorsunuz eserleri incelemek için de sabit durmak gerekiyor. O sabit durup bir şeyler okurken o da yoruyor insanı, bacakları daha çok yoruluyor yani. Ona rağmen daha fazla dinleyeyim, hikayeleri daha fazla öğreneyim, hiç durmadan daha fazla geziyim içindeydim. Ya bu konuda ben kendimi biraz öğrenci gibi hissediyorum, hayat öğrencisi. İçimdeki o meraklı çocuk hiç doymuyor gibi hep söylüyorum. Farklı hayatlar, coğrafyalar, düşünceler, kavramlar, işte bulunduğum yerin tarihi ne varsa öğreneyim istiyorum gittiğimde. Çünkü da başka bir dünyaya, sanki böyle bir zaman makinesine binmişim de tarihin başka bir dönemine ışınlanmışım gibi hissettim. Burası Lönesans'ın başladığı şehir ve bence sanatsal açıdan Avrupa'nın şu ana kadar gördüğüm en etkileyici şehri. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Sandro Botticelli, aklınıza gelebilecek bütün o efsanevi sanatçılar, onların eserleri arasında geziyorsun. Yani inanılmaz bir şey bu. Peki biz neler gördük gezi? İlk olarak Palazzo Vecchio'ya gittik uçaktan indiğimiz gibi hatta direkt oraya gittik. Tabi bu havanın 36 derece olduğu sıralardı. İnanılmaz sıcak ve gezmek istiyoruz. Öğlenleri zaten bu arada zor nefes alınıyor. O yüzden aralarda soğuk bir şeyler içmek için molalar veriyorduk. O yüzden bu mevsimlerde geleceksen Haziran sonu çekiyorum bu kaydı. Gün içinde sarayları, galerileri, kapalı yerleri gezip akşamüstü serbest bir şekilde sokaklarda dolanmak daha mantıklı. Palazlı Vekiyo da yine şehirdeki birçok yapı gibi. Medici ailesinden birilerine ev sahipliği yap- yapmış bir yapı. Bu arada saray diyorum hepsine saray diyeceğim bahsederken ama bizim bu bildiğimiz anlamda saray değil hepsi yani asil ailelerin özellikle birçoğu zaten Medici'lere ait bu ailelerin hep beraber yaşadığı devasal evler bunlar saray dediğimiz yani var bazıları floransa'dayken dediğim gibi her köşe maşında Medici ailesine ait bir şeyler var. Medici'ler aslında bankacı bir aile ve çok çok varlıklılar. 15. yüzyılın en varlıklı ailesi bunlar ve 300 yıl boyunca Florensa'yı onlar yönetiyor. Ve bu ailenin çok ciddi bir etkisi var hem Floransa hem İtalya üzerinde. Aslında Florensa'nın Rönesans'ın dünyaca ünlü beşiği olmasındaki en büyük etki bu ailenin gücü, vizyonu, o dönem sanatçılarla olan yakın ilişkileri. Bu anlamda gerçekten büyük bir şans Florensa için ama aslında halk hiç sevmiyor onları çünkü dışarıdan dayatılan bir yönetme biçimi bu halk onlar tarafından yönetilmek istemiyor hiçbir zaman. Bir de şöyle bir durum var burada. 14. 15. yüzyılda sanatsal ifadenin, üretimin başlıca savunucuları diye geçiyor Medici'ler her yerde. Ama aynı zamanda büyük yolsuzlukların, o mutlak böyle boğucu bir otoritenin de sahibiler bunlar aile olarak ve çok ilginç. O yüzden halk onları sevmiyor diye istemedikleri sürece dışarı bile çıkmalarına gerek yok. Yani halkın gezdiği sokaklara çıkmalarına gerek olmayacak bir sistem kurmuşlar. Pitti Sarayı'nda yaşıyorlar Palazzo Pitti'de. Benim gezdiğim ve hayran olduğum bir saray burası bu arada ve burasıyla ofisdeki ofisleri arasında bir koridor inşa ediyorlar. Yani resmen şehrin ortasında bir koridor inşa ediyorlar ve kendilerine ait bir sokakları var. ...yani Medici'ler Florence sokaklarına adım atmadan... ...evlerinin ofislerine rahat rahat gidebiliyorlar... ...ama bence kim olursan ol böyle yaşamak olmak gibi... Ya ...bir şehrin güzel sokaklarına kaybolmadıktan sonra... ...kim olursan ol o kadar gücün paranın anlamı ne günün sonunda... ...neyse her gezdiğim yeri tek tek anlatmayacağım... ...çünkü o hissi geçirebileceğimi düşünmüyorum... ...Rönesans'ın beşiği olan bu şehrin tadını duygusunu sana geçirebilmem için... ...Marquez gibi Borges gibi bir hikaye büyücüsü olmam gerekiyor bence... ...yani kelimelerle sanat yapmam gerekiyor çünkü... Öyle bir şehir floransa Anlatarak o resmi çizmem gerçekten çok zor. Yani Palazzo Vecchio'dan bahsederken, içerisi sanat tarihini değiştiren heykellerle, tablolarla kaplı dev bir saray düşün mesela. Girişinde Adem ve Havva heykeli, Michelangelo'nun, Davut'unun bir kopyası, Herkül karşılıyor sizi. Bu arada Herkül her yerde floransada Mitoloji seviyorsan benim gibi kendinden geçeceksin orada. Tüm heykelleri görüp böyle tek tek okuyup incelemek istiyordum gezerken özellikle Palazzo Pitti'de. En üst katta mitolojik karakterlerin heykelleri var bir sürü Herkül yani Herakles dediğim gibi birçok çizimde heykelde var Çünkü cesaretin gücü ve erdemin bir simgesi olarak kabul ediliyor Ve hep şunu vurguluyorlar aslında Herakles rahat bir hayatı, Hayatının keyfini çıkarmayı seçebilirdi Ama o zor yolu seçti ve kendini göreve adadı yani bu şekilde onun erdemini yüceltiyorlar bir, bir anlamda ders veriyorlar insanlara şimdi mitoloji boş hikayeler sanan çok kişi var biliyorsundur duymuşsundur böyle yorumları birilerinden belki tabi bugün mitoloji dediğimiz eskilerin dini aslında dünyada bir takım şeyler oluyor işte yağmur yağıyor denizde fırtına çıkıyor gemiler batıyor hep ya tanrılar kızıyor ya tanrılar onları koruyor Zeus mesela en güçlü tanrı gökyüzü tanrısı hani resimlerde elinde şimşek olur ya işte hep böyle onu kızdırmayalım onu memnun edelim gibi bir durum var bunlar tabi işte her şeyi hikayelerle açıklama ihtiyacından doğuyor. Bir bilinmezlik var çünkü ve en kötü bilinen bile bilinmezlikten daha iyi aslında hayatta. Belirsizlik sevmiyoruz biz yaratılış olarak. Çünkü eğer bir şeyin neden olduğunu bilirsek onunla başa çıkabilmek için bir yol buluyoruz bir şekilde. Mitoloji de bu bilinmezleri anlamlandırma yolu aslında. Jung da der. Mit kaotik bir dünyada anlam ve düzen bulması gereken insan ruhunun gerekli bir yönüdür diye söyler. Hatta Joseph Campbell'ın eseri Kahraman'ın Sonsuz Yolculuğunu mu bilmiyorum. O bir mitolojist yazar olarak aslında mitolojinin tüm uygarlığın temelini oluşturduğunu ve hepimizin bilincini şekillendirdiğini söyler. Hatta mitolojinin neden hep aynı diye de soruyor. Çünkü aslında tarih boyunca dünyadaki çeşitli kültürler, mitler, ortak karakterler, temalar, anlatılar amaçlar hep aynı. Ona hatta... Monomit diyor. Neyse ben mitolojiye çok dalmayayım bu bölümde kısaca mitolojik karakterler ve anlatılar aslında sanatta özellikle resim ve heykelde belki en çok kullanılan figürler ve temalar. Bunu da Floransa'da da çok net görebiliyorsun. E, o yüzden eğer özellikle mitolojiye merakın varsa çok tavsiye ederim. Bu arada kaderin bir cilvesi olarak ben üniversitede bir seneliğine Floransa'ya gelecektim okumaya aslında. NYU'ya girmiştim. Orayı kazanmıştım. Arada kalmıştım Boston'a mı gitsem, New York'a mı gitsem okumak için diye. Şimdi olsa koşa koşa New York'a giderim. Ama o zaman bütün arkadaşlarım Boston'a gidiyordu. En yakın arkadaşlarım. E, tabii Öyle dönemlerde bu tarz şeyler çok ağır basıyor. Ben de arkadaşlarımla olmak istedim. Envoy'a gidersem de ilk senesi Floransa'da olacaktı. Ve o zaman tanışmış olacaktım bu güzel şehirle yıllar yıllar önce. Hatta abim demişti ki yani gerçekten inanamıyorum sana. <gülüyor> Florensa gibi bir şehirde yaşamak varken özellikle hani sen bayılırsın biliyorum. Sen nasıl kalkıp Boston'da yaşamayı seçersin demişti. Ama aslında hiç pişman olmadım. Boston'da çok güzel yıllarım geçti. Çok güzel arkadaşlıklarım kuruldu. Hala hepsi arkadaşım olan, en yakın arkadaşlarım
0: olan insanlar. Neyse sonuçta yollarımız bizim bugün kesişti floransayla Salus, ihtiyaçlarınızı anlayarak meditasyon, nefes, farkındalık ve çeşitli egzersizler ile terapi almadığınız anlarda da yaşamınıza dokunuyor. Seçkin psikologlarla yapacağınız online görüşmelerinizi artı olarak tamamı ücretsiz içeriklerden de faydalanabilir, aynı zamanda sonuçları uzmanlarla değerlendirilen düzenli check-up'larla gelişiminizi, değişiminizi takip edebilirsiniz. Salus yolculuğunuza hemen başlamak için Salus uygulamasını indirin. Psikopatika 10 koduyla %10 indiriminizi kullanın.
1: Başka neler yaptık? Hiç durmadan gezdik, gördük dediğim gibi. İşte Pitti'ye gittik, Duomo'yu gördük. Duomo dediğim Floransa Katedrali, o şehrin en görkemli yapısı. Bu arada ben fotoğraflar paylaştım şehirden, onları da highlight'ları ekleyeceğim Instagram'da. Eğer bu anlattığım yapıtları görmek istersen oradan bakabilirsin. Floransa Katedrali'nin büyüleyici bir ihtişamı var. Bu arada içine girmek için inanılmaz bir sıra var. Bekleyip girdik biz de ve her yerde sıra var. O sıcağın altında hakikaten herkes bekliyor e, öyle bir aşkla. Bu arada içerisine girdiğimde gerçeği söyleyeceğim daha etkileyici katedraller gördüm ben. Ama dışı muhteşem. Yani o kadar büyük ki zaten fotoğraflayamıyorsunuz. Yani Bir tane fotoğraf karesine sığmıyor asla. Ondan başka Boboli Bahçeleri çok güzeldi, Palazzo Medici Riccardi yine diğer bir saray diğerlerine göre de ufak ama o da çok güzeldi. Ya tek gezemediğim, göremediğimi üzüldüğüm yer Galeria dell'Akademia oldu yani Florence'ın Güzel Sanatlar Akademisi. Burası Uffizi Galerisi ile beraber Florence'ın en çok ziyaret edilen yerlerinden biriymiş. Ya orada Michelangelo'nun David'ini, o Davut'u görmek için çok çok heyecanlıydım giderken. Ya önceden de hiç böyle bir sıkıntı olacağını düşünmedim. O yüzden rezervasyon yaptırmamıştım. Ama orada olduğum üç gün boyunca doluydu. Yani hiçbir saat için bilet yoktu. O yüzden aklımda olsun. Özellikle yaz dönemi sanırım. Ee, önceden rezervasyon yapmak gerekiyor. Bu arada Florensa küçük bir şehir bayağı. Yani ama o kadar gezilecek, görecek yer var ki... içlerindeki eserleri de böyle tek tek inceleyeyim, okuyayım dersen saatler alıyor. O yüzden bence... ...Floransı'yı gezmek için minimum 3 gün derim ben... ...eğer öyle bir fırsatın olursa tabii... ...yoksa da bucket liste ekleyebilirsin... ...ölmeden yapılacaklar listesi... ...benim de var böyle bir listem... ...hani yapılacaklar, görülecekler... ...belki hiçbir zaman yapmayacağız... ...sonuçta ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz zaten... ...ama böyle bir listenin olması bile güzel bence... ...yapsak da yapmasak da... ...ben özellikle bucket listem için... ...daha uzun süre alan, daha uzak yerleri saklıyorum... ...çocuklardan dolayı, çok küçükler şu an... Yani ...onları da uzun süreli bırakmak istemiyorum... ...bir yerlere giderken... Bazılarına onlara da söz verdim. Mesela zürafaların yaşadığı bir sanctuary var, giraffe manor diye. Bu soyu tükenen zürafaları orada koruyorlar, orada yaşatıyorlar. Kahvaltı yaparken bir anda kafaları camdan giriyor. <gülüyor> Mesela sizin kasenizin içinden bir şeyler yiyorlar falan. Çok tatlı. Çocukları da izletmiştim. Öyle bir sözüm var. Ben bu arada çocuklarımı hiçbir zaman hayvanat bahçesine götürmedim. Yunus şovlarını asla götürmedim. Sea World gibi yerlere. Hani arkadaşlarımın da yurt dışında ne olacak işte götürelim dediği oldu ama... ...hakikaten bu konuda ben çok çok katıyım. Ve çocuklarıma da bu şekilde anlattığım için onlar da gitmek istemiyorlar. Orada hayvanlar hapis. Bütün ömürlerini orada geçiriyorlar. Ve orası hayvanların dünyası değil yani onların doğası ona uygun değil. Düşünün diyorum sizi bir yere bağlasalar ve bütün ömrünüzü öyle geçirmeniz gerekse... ...koşamasanız, oynayamasanız ne kadar üzücü. O yüzden bazen kötü insanlar... Böyle şeyler yapabiliyor ama biz bunu desteklememek için oraya gitmeyeceğiz o hayvanları çok sevsek de. Biz desteklemezsek, kimse desteklemezse artık o hayvanları hapsetmeyi kesebilirler. O yüzden biz doğada göremiyorsak eğer hiçbir zaman görmeyeceğiz. Şanslıysak da bir gün belki doğada onları görebiliriz diyorum. Böyle anlaştığımız için de onlara sözüm var. İleride götüreceğim yerler listemiz var. Umarım bir gün gidebiliriz. Şimdi bakıyorum trende varmamıza daha bir saat var. Ben Milano'da olacağım iki gün. En son herhalde 13, 14 yıl önce gittim Milano'ya. Şimdi Coldplay konseri için gidiyoruz. Coldplay'in bende yeri çok ayrı Yıllar önce öğrenciyken Boston'da gitmiştim oradaki konserlerine ve hayatımın çok belirsiz, büyük değişikliklerin beni beklediği bir dönemindeydim. Okulum bitmişti, ne yapacağımı karar vermem gerekiyordu, ailesel bazı sıkıntılarımız vardı, duygusal hayatımda da bir eşikteydim. Hani her şeyin değiştiği bir gündü o gün. O gün demiyor, o dönem yani, o ay. Ve bütün o kafa karışıklığımın, belirsizliğin ortasında konserde böyle her şey çok güzel olacak hissi kaplamıştı içime. O çok iyi hatırlıyorum o hissi hala. Hani bazen konuşulanları, olayları tam olarak hatırlayamayız. Hatta yani bazen demeyeyim bizim hafızamız çok yanıltıcı. Anılarımızın çoğu aslında gerçekte olduğundan değişik bir şekilde kaydediliyor hafızamıza belleğimize. Ve zaman geçtikçe de gitgide değişiyorlar işin kötü yanı. Her detayı hatırlayamayacak olsam da o hissi hala çok iyi hatırlıyorum. Bazı şeyler kötü evet ama her şey sonunda çok güzel olacak hissi. O benim çok sevdiğim, çok umut veren bir insan, dibe bile vurduğunda insan her şey bundan sonra çok güzel olacak hissi. Bence müziğin böyle bir gücü var zaten. Hüzünlüyken, belirsizlikte, telaşlıyken bir anda çok iyi gelebiliyor insana. Bazen de tabii tam tersi yani çok mutlu bir günde eski bir anıyı çıkartıyor belleğimizden ve hüzünlendirebiliyor bir anda. Ben hep çok severdim kolplayı öğrencilik yıllarımdan beri ama özellikle o konserden sonra benim için yerleri de çok ayrı oldu. Şimdi de heyecanla Milano'daki konserlerine doğru yoldayım. Fransa sınırından çıkıp yavaş yavaş ona veda ederken yine başta sorduğum soruyla sonlandırmak istiyorum bu bölümü. Çok gezen mi bile çok okuyan mı sorusu. Bu soruya 109 yaşındaki bayıldığım Sümeroğlu'umuz Muazzez için bir cevabı var son kitabı yaşadım demek için ne yapmalı da onu sıkça paylaşıyorum biliyorsundur. O kendi başlıca meşguliyetlerinin okumak seyahat etmek müzik ve tarihe duyduğu merak olduğunu söylüyor. Ben okurken zaten hep ara ara ne kadar çok benzeyen ilgi alanlarımız var diye düşünüyordum. Herhalde kendim de saysam bunlara bir de doğa tutkusu eklerdim. Yani doğanın içinde olmaya duyduğum istek ve tutkuyu eklemek isterdim. Ve çok gezen mi, çok okuyan mı sorusu için de muazesanın San'ın Atatürk'ü örnek veriyor. Yani tarihe yön vermiş şahsiyetlere baktığımızda hepsinin gezmekten çok okuduklarını görüyoruz diyor. Tabii ki eski dönemlerde zaten hani gezmek çok daha zordu. Yani şu anda zor tabii Türkiye şartlarında ama gezme araçları bu kadar yaygın değildi diyeyim. ya yani seyahat etmek çok daha zordu fiziksel anlamda. Atatürk için de biz tabii 4800 kitap okuduğunu biliyoruz ki bu çok ayrı bir durum zaten. Ama aslında Atatürk hayatı cephelerde geçen biri olarak dünyayı anlayabilmenin en iyi yolunu aslında okumakta bulmuş. Ve aslında okumak göremediğimiz coğrafyalar hakkında da bilgi sahibi olmamıza imkan veren bir durum. Bütün dünyayı görmek çok mümkün değil. Hatta şöyle söyleyeyim, işte İskenderiye'de dörtlüsünde olduğu gibi okuduğumuz kitaplarda orada yaşamadığımız sürece, oranın halkından olmadığımız sürece aslında o tadı almamız çok zor gezdiğimiz şehirlerden. O yüzden okumak daha derinlemesine bir yaşamışlık, bir o hissi daha ayrı veriyor. Gezerken tarihini öğreniyoruz, dinliyoruz, yerliler nasıl yaşıyor, kültürleri nedir? Bunların hepsini öğreniyoruz ama kitaplarda gerçekten yerlisi oluyoruz. Gerçekten o hayatları yaşıyoruz. O yüzden okumanın da yeri bence çok ayrı zaten. Yani o yüzden onun cevabı seyahat etmenin önemini küçümsememekle beraber deneyimleri içinde en faydalı gördüğü eylemin okumak olduğu. Bana gelince bilgiye doyamayan ve merakı hiç bitmeyen bir insan olarak çok gezmek, çok okumak, karşılaştırmasını ben hatalı bir ikilem olduğunu düşünüyorum zaten en başta. Bu iki eylem birbiriyle çelişkiliymiş gibi bir kıyaslama halindeyiz ama aslında daha çok tamamlayıcı eylemler bunlar. Gezerek gördüklerim hafızama kazınıyor ve büyüleniyorum. Gördüklerimden şaşırıyorum. Farklı kültür ve yaşamları gördükçe dünyaya farklı bir gözle bakmaya başladığımı fark ediyorum. ise farklı yaşamlar buluyorum demin dediğim gibi. Mesela İskenderiye dörtlüsünü okurken bazen Justin oluyorum. Bazen Nesim oluyorum. Onlar gibi acı çekiyorum, mutlu oluyorum, aşık oluyorum. Empati yeteneğim gelişiyor. İnsanlara karşı daha anlayışlı olmaya başladığımı fark ediyorum. Bazen mesela okuduğum bir şey aklına uçup gitmiş gibi hissederken hafızamın en derinlerindeki o tozlu sandıktan bir cümle bir anda gün yüzüne çıkıyor ve şaşırtıyor beni hiç ummadığım anlarda. Buna ek olarak gezip gördükçe aslında öğrenme aşkım da daha harlanıyor. Yani ne zaman farklı topraklardan eve dönsen. Kitaplara olan tutkumun daha da arttığını fark ediyorum. Okumak böyle tam bir ihtiyaç halini alıyor. Sanki şey işte yemek yemek gibi, su içmek gibi. Alende Buton şöyle der. Merak cehaleti ciddiye alır ve bilmediğini kabul edecek kadar kendinden emindir. Bilmediğinin farkındadır ve bu konuda bir şeyler yapmak için yola koyulur. Çok seviyorum bu sözü. Ve benim de bilmediğim, görmediğim daha... Okumadığım o kadar çok şey var ki, gezip gördükçe, öğrendikçe bunun daha da farkına varıyorum aslında. Ama bir şeyler yapmak için yola koyulup daha da çok okumayı, öğrenmeyi seçiyorum. Aksini düşünemiyorum bile aslında. O yüzden bence bu soruya cevap olarak ne gezen bilir, ne okuyan, bence öğrenme aşkı hiç bitmeyen, ruhunda o çocuksu merakı sürekli saklayabilen bilir. Çünkü öğrenmek hiç yatışmayan, hiç dinmeyen bir tutku. O yüzden ben bu bölümü sonlandırdıktan sonra geri kalan yolda İskenderiye dörtlüsüne dönüp İskenderiye'nin o kavurucu sıcağında sokaklarında biraz daha kaybolmayı planlıyorum. Peki sen? Sen bugün merakını doyurmak için ne yapmayı planlıyorsun? Bir sonraki patikatı görüşene dek öğrenmeye doyamadığım, okuyup keşfettikçe daha da meraklandığım bir hayat dilerim. Kendine iyi bak. Aa.
0: ile online terapiye ve yaşamınızın farklı dönemlerinde ihtiyaç duyabileceğiniz desteğe ulaşmak çok kolay. Tek bir uygulama ile ihtiyacınıza uygun uzmanlarla görüşebilir, sağlığınızı destekleyecek alışkanlıklar edinebilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve Psikopatika10 koduyla Salus'u %10 indirimli kullanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.